0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Verea Podcast. Hoy seguimos con esta serie de las siete iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca estudiar la, la carta a Teátira. Gracias por estar aquí y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a estudiar la carta a la iglesia de Tiatira y le he puesto como subtítulo La iglesia inmoral. Primero, como siempre, vamos a meternos en el contexto social y cultural que estaba viviendo la iglesia de Tiatira. La ciudad de Tiatira era una ciudad menor dedicada básicamente al comercio. Y aquí en esta ciudad existían gremios de todo tipo. Esta ciudad era muy conocida porque aquí venían los mercaderes de la gran parte del mundo antiguo a vender sus mercancías. Aquí, si tú querías vender tus productos en la ciudad de Teatira, tú deberías o debías pertenecer al gremio correspondiente. Por ejemplo, si tú vendías telas, tenías que pertenecer al gremio o, si lo queremos decir así, al sindicato de los vendedores de telas. Si vendías especias, pues tenías que pertenecer al sindicato correspondiente. Si no, no podías vender tus productos. Y para pertenecer a estos gremios o sindicatos, era necesario un requisito. Si tú querías pertenecer, necesitabas Participar de las ceremonias que se llevaban a cabo en estas, en estos gremios Las cuales consistían básicamente en orgías dedicadas a los ídolos Y a los dioses venerados en la ciudad de Teatira Aquí en Teatira existían básicamente tres templos principales a tres deidades A Apolo, a Artemisa y a Sibila Zambante y vemos cómo Jesús en el versículo 18 del capítulo 2 dice Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego Y pie semejante al bruñido, al bronce bruñido, disculpa, dice esto Dentro de las creencias griegas, hermanos, tenemos que saber Que los llamados dioses homéricos, hablándose de Zeus Poseidón, Hades Todos estos dioses Constantemente bajaban a la tierra Y tenían relaciones Con humanas Y así nacían los famosos Semidioses eh, Aquí Jesús se presenta Como el hijo de Dios Básicamente lo que está diciendo es Iglesia de Teatira Yo soy el hijo de Dios Yo mismo soy Dios Soy muy superior a todos esos Falsos dioses que se adoran y que, se, y, que, y que ministran en la ciudad de Tiatira Yo no fui creado Yo siempre he existido Desde antes de la fundación del mundo Yo ya era Yo soy el verdadero Dios No te dejes engañar Por todas esas falsas doctrinas Que dicen que los dioses bajan Y, y engendran con humanas Etcétera No, 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 yo existí desde antes yo me encarné Yo me hice carne Pero yo ya existía Yo soy el verdadero Dios Jesús estaba poniendo Sobre la mesa Su autoridad Para que esta iglesia supiera quién está hablándoles Hemos visto que dice El que tiene los ojos como fuego dice esto El que tiene las siete, las siete estrellas Y que se pasea entre los candelaros Dice esto Pero aquí está diciendo El Hijo de Dios está hablando, va a estar poniendo su autoridad en la mesa y aquí dice también se presenta como sus ojos de fuego, sus ojos de fuego enfatizan el celo que Jesucristo siente por sus santos y que no dudará un segundo en pelear contra la inmoralidad y que nos habla de que sus ojos de fuego lo ven todo Penetran todo y no hay nada que se escape de su vista Sus pies como bronce denotan autoridad Y juicio contra el pecado Y Jesús, déjame decirte hermano No, durará, no dudará ni un segundo En pisarnos si es necesario por nuestro bien En el versículo 19 dice Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son aún más que las primeras. Si nos ponemos a pensar, esta iglesia está realmente bien, ¿no? Es una iglesia que está caminando en, 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 en amor, en fe, en servicio y en paciencia. Si tú y yo hoy visitáramos la iglesia de Tiatira veríamos una iglesia activa, todos sus miembros sirviendo en amor. Hay servicio a los pobres Hay fe La gente le crea la palabra Hay paciencia entre ellos mismos Hay paciencia Están perseverando en la palabra de Dios Tienen obras que van de acuerdo a la fe Tienen amor que está cubriendo todas las faltas Y, y todavía dice el Señor Que las obras postreras son más que las primeras O sea que cada día hay más amor Cada día hay más obras Cada día hay más fe Cada día hay más servicio Y cada día hay más paciencia A simple vista Podría parecer que es una iglesia muy sana Que es una iglesia muy comprometida Pero los ojos de Jesús Esos ojos de fuego Ven la realidad Y les dice Versículo 20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a los ídolos ahora vemos cómo Jesús usa la palabra toleras vemos cómo el mensaje de Teatira es un mensaje muy parecido al de la iglesia de Pérgamo pero aquí nos habla de Jezabel, no de Balaam si nosotros leemos la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera y Segunda de Reyes, podemos ver que pues Jezabel era una bruja manipuladora, literalmente, o sea, ella era una bruja y ella apoyaba el culto a Baal, ella mandó traer este, sacerdotes de Baal, ella les pagaba, ella los mantenía para que ministraran a Baal en Israel y, a el cual, y el culto a Val consistía en fornicación e idolatría Ahora, ella estuvo casada con el rey de Israel, Acap Uno de los más, sino que el más perverso de todos los reyes de Israel El cual, siendo él el rey, con plena conciencia de que, de, de que lo que su esposa hacía estaba mal La dejaba reinar, la toleraba la dejaba, le cedía su autoridad como rey a ella Y ella llevó al pueblo de Israel A uno de los tiempos de mayor oscuridad que ha existido Y dentro de la iglesia de Tiatira había una mujer Posiblemente una profetisa Posiblemente una líder Que enseñaba que los miembros de la iglesia Podían pertenecer a estos gremios y participar de sus ritos. Aquí es bien importante saber que no, mucha, muchas veces escuchamos de que no es que Jezabel estaba metido en la iglesia eh, o había un espíritu de Jezabel, etc. Eh, todas esas son interpretaciones pero eh, correctas, vaya. Pero lo que el Señor está diciendo es que aquí en la iglesia de Tiatira había una, una mujer, no conocemos su nombre, el Señor Jesús se refiere a ella como esa Jezabel, como esa mujer que trabaja o que ministra en este mismo espíritu, que Jezabel del Antiguo Testamento, pero no quiere decir que, la, que ella esté ahí, que la mujer del Antiguo Testamento esté aquí. Entonces, esta mujer era lo que enseñaba que los miembros de la iglesia de Tiatira podían pertenecer a estos gremios. Y este y participar de sus ritos, entonces eh, me puedo imaginar imaginémonos esta escena no viene un matrimonio buscando consejería a la iglesia y le toca ir a consejería con esta mujer y ella y este matrimonio empieza argumentando que no tienen que comer, que su negocio de telas está a la baja porque no pueden ser miembros de ese gremio que no pueden llevar comida a su casa, que tal vez sus hijos están pasando hambre porque ya no pueden vender sus telas, porque al decidir seguir al Señor Jesús ya no pueden participar de estas obras, de estas orgías, de, estas, de estos banquetes de comida sacrificada a los ídolos y, y ellos venían preocupados con esta mujer. Y me puedo imaginar a esta Jezabel diciéndoles, no importa, Dios es bueno él ve que ustedes lo hacen con un buen corazón para dar de comer a su familia Dios los perdonará pueden ser parte de esos gremios suena familiar claro ahora esta es una de las doctrinas que más se están enseñando y se están infiltrando en la iglesia en estos días que, que podemos ahora lo vemos como bueno este no diezmo necesito dinero, para echarle gasolina al coche o, o sabes algo No voy a diezmar Porque me salió este gasto O Dios me va a perdonar si ¿sí? él, él sabe que necesito ese dinero O bueno Puedo estar en esta relación De yugo desigual Con, él, con este o esta muchacha es eh, Como quiera Él o ella es una chica buena Sí, no es cristiana No es cristiano Pero seguro Dios me perdonará Es bueno O bueno Bueno me paró el tránsito, una mordida este, esta vez no importará, Dios me perdonará. ¿Cuántas veces hemos caído en situaciones como estas? Yo sé que, yo sé que muchas veces caemos en esto, pensamos que bueno, una no es ninguna, una vez que, que, que nos permitamos este pecado o que, 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 que toleremos esto en nuestras vidas, es bueno o está permitido y esa, esa doctrina hermano no es nueva el diablo, el diablo siempre ha usado las mismas mentiras porque él no es un ser creativo simplemente se, se copia y se copia a través de la historia y podemos ver cómo esta falsa doctrina ya estaba incluso eh, eh, en la iglesia de Tiátira. y ahora más que nunca estamos tolerando el pecado dentro de nuestras vidas y dentro de la misma iglesia en nuestras propias narices se ha infiltrado el divorcio. Cada día es mejor visto en las iglesias. Cada día el no diezmar, el no ofrendar. Cada día el mentir, la corrupción, aún la fornicación, el adulterio, la mentira, la falta de perdón, la perversidad. Cada día son más permitidos dentro de la iglesia, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la iglesia como nosotros mismos. Eh, aún la pornografía, la corrupción, todo esto se ha vuelto algo normal, pero la realidad es que Jesús sigue odiando y detestando esta actitud y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y aquí la pregunta es, ¿qué debemos hacerle al espíritu? Y meternos en oración, meternos en ayuno y en lectura de la palabra Y decir, Espíritu Santo ¿Qué es lo que estoy tolerando en mi vida Que me impide caminar en la plenitud de mi llamado Que me impide arder en fuego por ti ¿Qué es eso que me impide correr la buena carrera? Como dice el apóstol Quitándonos todo peso de pecado que nos impida correr. Me encanta ese versículo porque dice: Todo peso de pecado que nos impida correr. Dios quiere que corramos detrás de Él. Dios no quiere que vayamos caminando. caminando. Dios no quiere que vayamos trotando. Dios no quiere que vayamos a un paso eh, entre, entre correr y caminar. No, no, no. Él quiere que corramos detrás de él eso y cómo debemos hacerlo quitándonos todo peso de pecado quitándonos todo lo que hemos llegado a tolerar en nuestras vidas que tal vez ya es normal para nosotros pero dios es bueno hermano y cuando nosotros venimos a su presencia con un corazón contrito arrepentido y humillado él nos mostrará en qué estamos fallando y dice el versículo 21 al 23, Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Vemos cómo Jesús es piadoso y amoroso. A todos nos da tiempo para arrepentirnos de nuestro pecado. A todos nos da tiempo para agarrar la onda y decir, y arrepentirnos y correr a Él. Jesús es justo, hermanos. Jesús no va a llegar de repente un día y te va a juzgar sin antes haberte dado tiempo de arrepentirte, sin antes haberte hablado por medio de tus autoridades sobre cosas que estás tal vez permitiendo o cayendo eh, muchas veces Jesús no va a llegar de repente Él siempre nos da una dos tres varias oportunidades para arrepentirnos pero hay un momento en que esas oportunidades dejan de ser y viene su juicio amoroso es juicio es doloroso pero a la vez pero a la vez es justo Él Dice, sabes algo, ya, ya hablé contigo y no has querido entender y te amo tanto que no puedo ver que sigas en esas actitudes, que sigas en ese pecado y por tanto tengo que hacer uso de mi disciplina para que puedas reaccionar, despertar y salir de eso porque te está haciendo mal. Y recordemos el versículo, Dios disciplina a aquellos que ama y debemos dar gracias por la disciplina del Señor en nuestras vidas y este es el verdadero amor. El verdadero amor no es aquel que te deja vivir una mentira, la cual te va a seguir hiriendo. ¿no? El verdadero amor es aquel que te despierta, tal vez con un poco de, de dolor o de corrección o disciplina, pero al despertar puedes dejar la falsedad, la mentira y caminar en la verdad y la verdad te hará libres. ¿Cuántas veces no hemos visto o nosotros mismos decimos Es que sé que esta actitud en mi vida está mal, pero no importa, Dios es bueno Y eso solo endurece nuestro corazón hacia el amor y justicia de, Dios, de Jesús Y nos posicionamos en una situación de pecado constante Que va endureciendo más y más nuestro corazón conforme no nos negamos a arrepentirnos Y Jesús dice que le arrojará una cama Este es un punto interesante, ¿no? ¿Qué enseñaba esta Jezabel? A fornicar, ¿no? ¿Y dónde se lleva a cabo la fornicación? En la cama, exactamente. Aquí Jesús básicamente está diciendo ¿Estás muy a gusto en tu pecado? Bueno, pues ve y llénate de tu pecado. A mí, a mí Jesucristo, no me haces ningún daño. El único que sale perjudicado y dañado en este pecado eres tú. Adelante. ¿Quieres cama? Pues cama te doy. Recordemos en Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 24 Que dice que Dios después de hablarle de muchas veces a, a, a la humanidad Dice que los entrega a las concupiscencias de su corazón Entonces hay veces que, que Jesús dice ¿Sabes algo? ¿Quieres cama? Pues cama te voy a dar Y aquello... Esto nos habla de que aquello que nos, dejamos, que nos negamos a dejar cuando Dios ya dijo que debemos dejarlo, eso será nuestra perdición. Nosotros, hermanos, no le hacemos un favor a Dios cuando vivimos en santidad o lo obedecemos. Él es Dios. Solo nos perjudicamos nosotros mismos. Y aquí vemos a un Jesús que... Ya casi no se enseña en las iglesias Pero debemos saber que así es nuestro Dios Vemos cómo dice Que a los que no se arrepientan Herirá de muerte a sus hijos Entonces aquí dice, espera Puedes estar pensando, espera, espera ¿Me estás diciendo que el Jesús Súper bueno, que nos enoja El Jesús que me ha enseñado El mundo que va, Ese Jesús bueno ¿Va a herir de muerte a alguien? No puede ser, ese no es Jesús familiar, yo sé que sí, o sea, debemos aprender que así como Dios ama así Dios odia y juzga el pecado y que no está peleado uno con lo otro nuestro Dios es amor pero nuestro Dios también es fuego consumidor hermanos y Jesús hará lo que tenga que hacer para despertarnos a la realidad de que estamos pecando y que lo necesitamos a Él Le, te recomiendo que, que leamos Hebreos 10 30 al 31 y aquí dice, pero a ustedes y a los demás que están en tiátira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tú tienes, tu santidad, tu relación con Jesús, tu testimonio, tu conciencia limpia por la sangre del Cordero, debemos retenerla hasta que Jesús venga a vivir una vida íntegra, tanto para nosotros mismos en la intimidad de nuestro cuarto, de nuestras cuatro paredes, como una integridad en, en la vida que mostramos hacia afuera, hacia los demás. Y dice el versículo 26, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Aquí dice, aquí la promesa es a aquel que venciere, aquel que deje de permitir el pecado, aquel que deje de tolerar el pecado en su vida y que guarde las obras de Jesús. Y me encanta que dice, el que las guarde hasta en una semana, no. El que las guarde de aquí a 20 años, no, dice, hasta que la, el que las guarde hasta el fin. El, el cristiano está llamado a vivir una vida totalmente entregada a Jesús. Y hermano, te lo digo, nosotros no podemos vivir una vida perfecta. Nosotros no podemos vivir una vida sin pecado. Pero Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos capacita para vivir una vida santa, hermano. Dependiendo totalmente de él Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Donde tú no puedes dejar de tolerarlo Si sí, tú no puedes Pero yo Dios Espíritu Santo Que vivo en ti Puedo en mi gracia Y en tu debilidad Dejar de tolerar estas cosas Y romper el pecado Y dice yo el Señor Jesús le dará autoridad Sobre las naciones tú y yo estamos hechos para reinar juntamente con Cristo y juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales y dice como yo también la he recibido de mi padre la misma autoridad que el padre le ha dado al hijo para juzgar y para reinar un día él la va a compartir con su iglesia y este es un llamado a perseverar en eso y dice versículo 28 y le daré la estrella de la mañana. Y tú dirás, bueno, ¿qué es esta estrella de la mañana? Déjame decirte que es el mismo Jesucristo. Él es la estrella de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha prometido darnos, darse a sí mismo a nosotros si vencemos el pecado en nuestras vidas. Él ha dicho, si tú vences, yo te prometo que yo vendré y te daré tiempos de refrigerio. De mi presencia vivirás una relación y un punto que nunca, eh, que, que antes tal vez estabas, pero empezaste a permitir estas cosas y, y, y nuestra relación empezó a tener ahí fallas y, 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 nos, y este pecado, por decirlo, causaba una baja Conexión entre tú y yo Pero si lo quitamos Si tú en mi poder, en mi Espíritu Santo Quitas esto Yo te prometo Que me daré a ti mismo Yo soy tu recompensa Yo soy tu herencia Y eso es lo más hermoso Que podemos tener Nosotros no quitamos un pecado en nuestra vida Por miedo al juicio Por miedo al castigo No, 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 nosotros quitamos el pecado Porque amamos al Señor Jesús Y porque nuestro pecado le hiere y eso es importante lo hacemos por él lo hacemos por amor a un hombre por amor al hijo de Dios 100% hombre y 100% Dios hermano espero te haya eh, sido de bendición y, de, y te haya edificado este, esta palabra eh, muchas gracias por estar aquí bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo